0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí Graciela Panero, encantada de estar con ustedes en GDS Radio haciendo backstage, historias detrás de grandes éxitos, junto como siempre a Guillermo Zamartino. Como les dije el viernes pasado, hoy contaremos el detrás de escena del film Una Mente Brillante y nos ocuparemos de la canción Ansiedad. Los invito a que nos acompañen en esta próxima hora. ¡Ya damos ala! Una mente brillante fue estrenada en el 2001. Está basada en la novela homónima de silvia Nazar, que fue candidata al premio Pulitzer en 1998. Cuenta la vida de John Forbes Nash, ganador del Premio Nobel de Economía en 1994. Con guión de Akiva Goldsman, está dirigida por Ron Howard, aunque anteriormente se había pensado tentar a Robert Redford como director y a Tom Cruise como protagonista. Varios importantes actores, entre los cuales se encuentran John Travolta, Brad Pitt, Johnny Depp, Gary Oldman estuvieron a punto de interpretar a John Nash, pero Russell Crown terminó quedándose con el papel, porque entre todos ellos era quien tenía realmente gusto por las matemáticas y por aprender sobre esta ciencia del verdadero John Nash. Junto a Russell Crown actúan Ed Harris, quien interpreta a William Pascher. Jennifer Connelly como Alice, su esposa, Paul Bettany en el papel de Charles Herman y Christopher Plummer es el psiquiatra el Dr. Rose. La película nos cuenta la historia de John Forbes Nash, un hombre apasionado por las matemáticas, que vive obsesionado por encontrar una idea original dentro de una ciencia tan exacta y rigurosa pensando en su diario vivir. Nash es solitario e incomprendido, y su gran amigo Charles, interpretado por Paul Bettany, es el único que comprende su pasión por la ciencia. Un día, John logra plantear una revolucionaria teoría matemática que lo hace ser merecedor de un puesto como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde conocerá a Alicia Lardé, interpretado por Jennifer Connelly, una de sus alumnas, quien se empeña en demostrarle a su profesor que las leyes del amor sobrepasan a las matemáticas. Nash será llamado un día al Departamento de Defensa con el fin de servir al país, descifrando códigos militares en plena guerra fría. Luego recibe una asignación del misterioso supervisor William Parcher, interpretado por Ed Harris, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para buscar patrones en las revistas y periódicos para frustrar así un complot soviético. Nash se vuelve cada vez más obsesionado en la búsqueda de estos patrones ocultos. tal es así que se ve repentinamente implicado en una misteriosa conspiración. Empieza a temer por su vida después de ser testigo de un tiroteo entre Parcher y agentes soviéticos. Ante un episodio en la universidad, el diagnóstico del doctor Rosen... Es esquizofrenia Y vayamos al primer audio Es septiembre de 1947 El rector de la Universidad de Princeton Da la bienvenida a sus nuevos alumnos John Nash y Hansen Comparten beca del doctorado Aparece Charles Herman En la vida de Nash El rector habla con Nash Escuchemos
1: Gracias a los matemáticos que descifraron los códigos japoneses. Igual que la fisión, fue gente como ustedes. Los soviéticos van detrás del comunismo global. En la medicina y la economía, la tecnología y el espacio, competimos con ellos. Para ganar, requerimos resultados. Resultados publicables y aplicables. ¿Quién de ustedes... ¿Será como Morse o Einstein? ¿Quién de ustedes irá a la vanguardia en la libertad democrática por descubrir? Hoy ponemos en sus manos el futuro de esta nación. Bienvenidos a Princeton, caballeros. Nilsson, soy criptógrafo. Wilson es especialista en romper códigos japoneses Hola Eso es lo que le dicen las chicas, no es así Soy Bender, físico nuclear ¿Y tú? ¿Llego tarde? Hola, no, señor pues, Sol ¿Qué tal? Uh-huh. Mucho gusto Hola Sol Richardson El colmo del genio Tantos aspirantes y tan poco tiempo, señor Sol ¿Cómo están? Hola, Bender gusto en verlo Felicidades, señor Hansen Gracias ¿Me das otra? Disculpe. Ah, lo lamento, pensé que eras el camarero ¿Qué? Eres, ¿Qué? ¿No conoces a Hansen? Fue una equivocación Pero ya, Martin Hansen Estoy complacido Bueno, pues aquí me tienes uh-huh. Comprendo que estés acostumbrado al error Yo leí tus cosas Ambas La de cifras nazis y lo de esas Esas ecuaciones Y bueno, estoy convencido de que no hay una sola idea Innovadora en ninguna de ambas Disfrutenlo. <risa> es el bueno de John Nash, el misterioso genio de Virginia y el otro ganador de la beca Carnegie.
2: Por fin el colega pródigo ha
1: llegado. ¿Cómo? Oh. Hola Charles Herman Mucho gusto Llegué ayer justo a tiempo para El cóctel de clase de lenguas Donde conocí a una preciosidad de chica con una pasión por... D.H. Lawrence, no es sencillo distraerte, ¿cierto? Debo estudiar Claro, discúlpame Caray Eres mi compañero de cuarto Pareces un témpano de hielo Vamos a derretirlo ¿Cuál es tu historia? ¿Eres el muchacho pobre que no pudo ir a Exeter, o a Andover? Soy de buena cuna y sé muy bien lo que persigo. Tengo espíritu de lucha. <risa> me pareces mejor con las integrales que con las personas. Mi maestra de primero decía que nací con doble ración de cerebro, pero medio de corazón. <risa> ¡Caray, una encantadora! Sí, es que las personas a mí no me gustan mucho. Y es comprensible. ¿Por qué? Frente a tu obvio encanto natural. Serio, las matemáticas jamás te llevarán a esa verdad de Dios ¿Sabes por qué? Por aburridas Aquí todos ya han publicado No quiero perder tiempo con estas clases Y estos libros Memorizando teorías de mortales inferiores La única forma de poder destacar. destacar. Pues sí. Ven conmigo, John. He querido hablar contigo. La facultad está terminando sus revisiones y decidiremos qué solicitudes apoyar. Cuiden, señor. Es mi primera opción y de hecho John. no tengo otra. Es mi y única opción. No Tus tengo amigos, yo... asisten a clases, suelen escribir y son publicados. Aún busco acerca de... Tu idea original, ¿cierto? Sí, dinámica social. Te comprendo, John, pero creo que no cumple las expectativas. Trabajo en relaciones múltiples. Mis estrategias han rendido frutos. Si usted pudiera arreglar otra reunión, si fuera tan amable con el profesor Einstein, se lo he pedido tantas veces, se se, se lo mostraré, y mis resultados son... John, ¿no estás concentrado? Lo lamento, pero por ahora tus registros no meritan el apoyo.
0: La película fue filmada en orden cronológico debido a que Russell Crowe quería mostrar la evolución de la forma de ser y actuar de su personaje, de tal forma en la cual el verdadero John Nash le contó los acontecimientos sobre su vida. El verdadero John Nash visitó el set de rodaje. Russell Crowe dijo que quedó totalmente fascinado por la forma en la cual se expresaba el verdadero John Nash y la pasión tan potente con la cual éste hablaba y se movía al hablar sobre las matemáticas. Crown trató en todo lo posible de copiar los gestos de Nash de la forma más exacta en la cual éste lo hacía, mientras le enseñaba sobre la ciencia que le hizo merecedor del premio Nobel. Las ecuaciones y fórmulas matemáticas que vemos en los pizarrones de la película fueron escritas por el verdadero John Nash en una de sus visitas al set de filmación. Sabemos que en las películas hay dobles de riesgo. Pero en esta, ¿saben qué hay? Hay doble de manos. Sí, el profesor de la Universidad de Barnard, David Bayer, sirvió como asesor de matemáticas en la película. Y también fue el doble de la mano de Russell Crown para las escenas en las que está escribiendo ecuaciones en las ventanas. En la película se puede ver a John Nash fumando, pero el de la vida real era totalmente anti tabaco, Tal es así que daba discursos en contra del consumo de cigarrillos. En el segundo audio, John Nash está en el bar de la universidad con sus amigos, cuando entra una chica muy bonita con sus amigas. Allí se inspira para su tesis doctoral. Después, ya en 1953, John es llamado por el Pentágono, donde aparece en su vida William Pasteur.
1: eso amigo. ¿No les parece que se movió en cámara lenta? ¿Preferirá una boda grande? ¿Un duelo, caballeros? ¿Pistola o qué? No has aprendido nada. Recuerden las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía política.
2: En la competencia...
1: La ambición individual y realismo. Común. Común. Todos para sí mismos, amigos. Y aquellos que fracasen se no. rezagarán. Pues yo no voy a fracasar. Puedes llevar a una rubia al agua, pero no hacerla beber. No, no era así. shh, sh, sh, quietos.
2: Mira hacia acá.
1: Está viendo Nash. Oh, Dios. <risa> Adam Smith fracasó. ¿De qué estás hablando? Si todos fuéramos por ella, nos estorbaríamos. Y al final, ninguno no, no. la tendría. Entonces iríamos por sus amigas. Pero nos daría la espalda, pues a nadie le gusta ser segunda opción. Pero qué tal si nadie va por la rubia? No nos estorbaríamos. No insultaríamos a las demás chicas. Y ganamos todos. Nos apostaríamos todos, ¿no creen? <risa> todos en el grupo vieran por sí mismos, ¿cierto? Eso sí, es lo que cierto. cierto. Está mal, le falta algo, porque lo que es lo más productivo es que todos en el grupo vieran también para ellos y para el grupo. <risa> Nashi, no, sí es un plan para salir con ella, púdrete. Oh, la dinámica de los gobiernos, se hacen patentes, Adam Smith... Sol y Bender, señor. Sol y Bender son excelentes matemáticos. ¿No se le ha ocurrido que Sol y Bender puedan tener sus planes ya? La computadora no encontró patrones, pero debe ser un código, porque lo crea así. ¿Nunca tiene intuiciones, doctor Nash? No. A diario. Extrajimos ciertas cifras por si quiere ver nuestros datos preliminares. Doctor. 11 6790 Stark Corners, Maine. 48 03 01 27 35 22 30. Prairie Ports, Minnesota. Son altitudes y longitudes. Y hay otras 10. Tal parece que guían órdenes en nuestras fronteras. Extraordinario. Caballeros, pongámonos a trabajar. ¿Quién es el mirón? ...ha brindado un gran servicio a la nación. Capitán. Señor. Acompaña al doctor Nash. ¿Qué está pasando con los rusos? El capitán Rogers lo llevará a un área no restringida, doctor. Gracias. Doctor Nash, Sígame por favor. Profesor Nash. William Parcher su mirón a sus órdenes ¿qué decía el departamento de la defensa? ¿aumentará mi sueldo? demos un paseo me impresionó en el pentágono Sí, lo sé Oppenheimer decía que el genio era la respuesta antes de la pregunta ¿conoció Oppenheimer? estuve supervisando su proyecto ¿cuál proyecto? comprendo no fue simple doctor terminó con la guerra Terminamos con cientos de miles de personas
3: en un santiamén. Los lucros tienen sus costos, señor Parcher. La convicción, señor Nash, es un lujo de quienes solo
1: contemplan. Lo tendré muy en mente. Y dígame, John, ¿no tiene familia? ¿Ni amigos? ¿Por qué? Si puedo pensar es porque soy un solitario. Pero casi nadie puede tolerar. Hay ciertas empresas en las que la falta de amistades sería vista como una ventaja Es restringido Me conoce ¿Ha estado aquí? Al llegar alguien nos dijo que eran bodegas abandonadas Eso no es de todo correcto Estoy a punto de decirle algo con rango de seguridad de ultra secreto Revelar información de este tipo puede llevarlo a prisión ¿Entiende? ¿Qué operación? Al grano ¿Qué pretende? Aprende este listado de memoria Uso. Descubre los códigos y descifralos. los. Ponga en su barbilla.
3: Mire directo a la luz.
1: Uso de 88. Regular, bien. Esto va a doler. Vamos, ah. ya. Es algo molesto, ¿cierto?
3: Te implantó un diodo de radio. Descuida, es seguro. Según el isótopo
1: se desvanezca, los números cambiarán con el tiempo. A tu llegada, esa será la clave. ¿En qué me he convertido, espía?
0: En una escena cuando Nash está en el billar, suponemos que está jugando con Charles, aunque este está alejado de la mesa. En el momento que entran sus compañeros de universidad y uno de ellos grita, Nash juega contra Nash, demostrando que a Charles no lo ven, por lo tanto, no existe. La primera vez que John ve a Marcy, la sobrina de Charles, esta corre a jugar por un jardín lleno de palomas, y las palomas ni se inmutan, reafirmando así que la niña solo era una imaginación. Hay otra escena en la que Russell Crown tenía que ser aclamado por una muchedumbre en un auditorio. Se rodaba a las dos de la mañana, por lo que el público no iba a estar muy entusiasta. Pensando en eso, Russell llevó el Oscar que acababa de ganar por gladiador. Lo sacó justo antes de rodar la escena. Y claro, todos se levantaron como locos y la escena fue un éxito. Ustedes saben que el cuadro que Alicia está contemplando durante su primera cita con Nash se trata de la obra Autorretrato con siete dedos del artista Mark Chagall. La escena cercana al final de la película en la cual Nash se queda contemplando una taza de té, está basada en un encuentro real entre Russell Crown y el verdadero Nash, ya que mientras el matemático hablaba, se quedaba en silencio contemplando la taza de té antes de hablar. Russell contó que Nash era tan calculador que pensaba cada palabra que iba a decir antes de hacerlo. En el cuarto audio, John conoce a Alicia, que lo deslumbra. Reaparece en su vida Charles con su sobrina Marcy. John comienza a tener miedo luego que una entrega de código secreta fracasa. ¿Pose?
2: hoy? Pues no me parece que les hiciera
1: mucha falta. El problema que nos puso.
2: Ya lo resolví. No lo
1: creo. Cerciórelo. Jamás dije que los vectoriales fueran funciones. Su solución es elegante, pero aplicada a este caso,
2: sigue aquí. Así parece. ¿Por qué? Me preguntaba
1: A las 8, para cenar
2: ¿Qué está haciendo?
1: Trataba de aislar patrones recurrentes en publicaciones y revistas ¿Y tú?
2: Qué gracioso habla, señor Nash Te conozco Mi tío dice que es muy listo Pero no muy dulce Y que no debo enojarme si es malo conmigo
1: ¿Y quién habla así de mí? El colega pródigo regresa. Buenas <risa> tardes. Mi hermana resultó muerta en un accidente. Ya, ya no te alejes, Marci. Pozo estaba muy ebrio para saber que no podía conducir y ahora yo la cuido. Es pequeña. Es joven, John. Así son cuando llegan. Estoy en Harvard. Sigo analizando las obras de David H. Lawrence. Ya es hora de que cambies de libro. <risa> Mucho sobre ti ¿Cómo estás? Bueno, mi trabajo aquí era trivial, pero Llegó una misión de... de la que no debo decir nada ¿Secreta? ¿De seguridad nacional? Algo parecido Y... pues, conocí a una chica No, ¿una mujer real? Seguro ¿Es mi pedal? Sí Y contra toda probabilidad mm. me encuentra atractivo en varios niveles Caray <risa> Eso es fantástico Bueno, en cuestión de gustos no hay nada escrito Debo casarme ¿Puedo casarte? Hablo de que todo está bien Tengo un buen trabajo, no cobro mal Todo ha salido bien Puedo estar seguro No hay nada que sea seguro, John Eso es lo único seguro decidiste casarte. Yo no quise evitarlo. Así que lo mejor que puedes hacer ahora es continuar con lo que estás haciendo. ¿Ya renuncié? No será así. ¿Y por qué no? Yo evito que los rusos sepan que trabajas para nosotros. Si tú abandonas tu cargo, yo dejaría que se enteraran.
0: ahora un poquito del verdadero John Nash. Nació el 13 de junio de 1928 en el estado de Virginia. Su padre fue un ingeniero y su madre una profesora de inglés y latín. Desde chico le inculcaron la importancia del estudio y el conocimiento. Era solitario y le gustaba leer. A los 14 años, comenzó a tener interés por las matemáticas y la química. Realizó sus estudios universitarios en el Instituto Tecnológico para estudiar ingeniería química, pero luego cambió al campo de las matemáticas, obteniendo así el título de licenciado en matemáticas en 1948. Fue a la Universidad de Princeton para hacer su doctorado. El que alcanzó en 1950 con su teoría de equilibrio de mercados, que está vigente en la actualidad, rebatiendo así las teorías de Adam Smith. Su teoría es conocida como el equilibrio de Nash, que es una combinación estratégica con la propiedad de que ningún jugador puede ganar o mejorar desviándose unilateralmente de tal combinación. El equilibrio de Nash puede caracterizarse por ser, para cada jugador, una mejor respuesta dadas las estrategias elegidas por los demás. Luego de su tesis, en 1952, realizó un postdoctorado en el que creó Real Algebraic Manifold, escrito que le dio un mejor estatus como matemático. Ese mismo año se trasladó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se desarrolló como profesor e investigador hasta 1959. Allí fue donde conoció a la salvadoreña Alicia Lardé, una de sus alumnas y luego doctora en física, con la que se casaría en 1957 y tendría un hijo. Debido a sus conocimientos en la teoría de juegos, la corporación RAND, un laboratorio de ideas perteneciente a las Fuerzas Armadas estadounidenses, se interesó en la aplicación de la teoría de Nash en asuntos de orden militar del Departamento de Defensa y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue así como colaboró con ellos durante un período, analizando mensajes encriptados del enemigo soviético. En 1959 se le diagnosticó esquizofrenia paranoica, que lo hizo renunciar a su puesto en el Instituto de Massachusetts. Pero eso no fue excusa para dejar su trabajo, ya que siguió investigando en sus momentos de lucidez. Tras varias internaciones en diferentes hospitales psiquiátricos, a comienzos de la década del noventa mejoró de su enfermedad, la que le permitió volver al campo científico y pronto llegar a la cima de su carrera. Si bien en 1970 dejaría de tomar sus medicamentos, en la película no se muestra eso. Fue el mismo Nash que pidió al guionista que no incluyera esto por temor a que la audiencia que estuviera bajo tratamiento psiquiátrico lo tomara como ejemplo y se rehusara a tomar su medicación. Asimismo, admitió que consideraba positivo el hecho de que la película fuera un llamado de atención sobre la esquizofrenia. En la película John Nash tiene fuertes alucinaciones, tanto auditivas como visuales. Pero el verdadero John Nash nunca tuvo visiones extrañas como el personaje de la película, pero sí escuchaba voces constantemente dentro de su cabeza. Así como la teoría del equilibrio de Nash pudo ser aplicada en otras ramas científicas, También se utilizó como fundamento en diversas cuestiones económicas que son empleadas desde entonces hasta nuestros días. Debido a sus contribuciones en el campo económico, en 1994 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía junto a los economistas John Harsanshi y Reinhard Selten. John Nash y Alicia murieron en un accidente de coche el 23 de mayo del 2015, cuando el conductor de un taxi en el que viajaban perdió el control del vehículo y chocó contra un guardarrail y otro coche en la autopista de Nueva Jersey. En el audio que escucharemos a continuación, Alicia habla con el doctor Rosen, luego va a la oficina de John para después visitarlo en el hospital donde está internado. Sol, interpretado por Adam Goldberg, amigo de John, habla con Alicia. Oigamos. ¿Cuál es su problema?
1: Esquizofrenia. Y muchas veces también se acompaña de paranoia.
2: Pero... En su trabajo, él se entera de conspiraciones.
1: Y... Sí, sí lo sé. En su mundo su comportamiento es aceptado y valioso. Con John, el Estado ha llegado demasiado lejos de lo normal.
2: ¿Cuándo se inició esto?
1: Tal vez desde la universidad. Fue entonces cuando sus alucinaciones empezaron.
2: Alucinaciones.
1: Bien, hasta donde sé, imagina a un compañero de alcoba, Charles Herman.
2: Charles no es imaginario. Él y John son buenos amigos desde Princeton.
1: ¿Ha visto usted a Charles? ¿Han cenado juntos?
2: Venía a la ciudad por poco tiempo, de hecho. ¿Fue
1: a su boda? Tenía clases. ¿Ha visto fotos de él o han hablado Esto por es teléfono? es ridículo. Llamé a Princeton. Según los archivos, John vivió solo. Es más seguro que su esposo, un matemático sin entrenamiento militar, sea un espía del gobierno evadiendo a los rusos. Lo hace parecer un loco. O que ya está más allá de la realidad. Lo único que puedo hacer es mostrarle la diferencia que existe sobre lo que es real y lo que está en su mente. Vamos. Eh, ¿Sobre qué trabajaba? Era algo clasificado. Mencionó a un supervisor de nombre William Parcher. Tal vez este Parcher esté enterado de eso, pero no puedo buscarlo sin permiso. Está
2: pidiéndome detalles del trabajo de mi esposo. ¿John
1: cree que soy espía soviético? ¿Lo cree usted? a su oficina.
2: William Parcher. Están en tu mente. ¿Te lo comprendes? Tal vez. Sueñas. Estás enfermo, John.
0: película tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares y recaudó más de 317, convirtiéndose en la película autobiográfica más taquillera. La hermosa música es de James Homer, recordado por la banda sonora de Titanic. Aquí su música fue nominada por la Academia de Hollywood. ¿Saben un dato curioso? Jennifer Connelly y Paul Bethany, o sea Alicia y Charles, se conocieron y se enamoraron en el set rodando esta película. El film fue merecedor de cuatro premios Oscar, que fueron Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto, a Jennifer Connelly, y Mejor Guión Adaptado. Además, Fue candidata en las categorías de Mejor Actor, Mejor Banda Sonora, Mejor Montaje y Mejor Maquillaje. Sobre el maquillaje tenemos que decir que es soberbio, porque la transformación del John Nash de joven a cuando recibe el Premio Nobel en 1994 es sorprendente. Vayamos por el último audio. John dejó la medicación. su médico lo alerta de las consecuencias. Vuelve a tomarlas y gracias a su amigo Hansen, ahora rector de Princeton, vuelve a dar clases. Le anuncian que fue seleccionado para el premio Nobel. John Nash pronuncia un discurso imperdible al recibir el premio.
1: Me impedía trabajar, ayudar con el bebé y satisfacer a mi esposa. No es mejor que estar loco. Tendrá que iniciar una nueva serie de insulina, John, y otros medicamentos. No, pero no hay otra cosa. La esquizofrenia es degenerativa. Un día puede no dar síntomas, pero con el tiempo puede ser algo peor. Un problema. Eso es. Un problema sin solución. Y yo doy solución a problemas, eso es lo mejor que hay. Esto hago. no son matemáticas, no hay fórmulas para cambiar la forma en que se ve el mundo Solo tengo que aplicar mi mente No hay métodos sin pruebas, no intente razonarlo ¿Por qué no? ¿Por qué dice que no? Porque en su mente fue donde se originó el problema Me llamo Thomas King. Thomas King. Y he venido a decirle que es considerado para el premio Nobel. Disculpe, pero estoy abrumado. Sí, en los últimos años sus teorías han sido fundamentales en lo económico. Bueno, esas tuvieron éxito, pero... De, de mi trabajo en otras áreas y otros proyectos como en codificación y eso. La aplicación de su de, esquema de intercambio a las subastas en eh, comunicaciones o al mercado interno... ¿Al mercado interno? Sí. Vaya, no, no, nunca lo hubiera creído. Vaya. Tengo un nivel de honestidad que rellena estupidez. No, <risa> no, no, no es así. ¿Por qué no? he pensado en eso. ¿Tomamos té? La imagen del Nobel. Entiendo. Vino a ver qué tan loco estoy. A ver si lo estropearía todo al ganar. Bailando en el podio, desnudo, vestido de gallina o algo así, ¿no? <risa> Digamos que algo así, sí. Sí, le avergonzará.
0: conclusión, podemos decir que John Nash aprendió una muy importante y dura lección en su vida, escuchar más al corazón que al pensamiento. El hecho de padecer esquizofrenia y de soportar burlas lo fortalecieron para salir adelante y no bajar los brazos frente a la adversidad. Y de la Universidad de Princeton nos vamos a Venezuela para contarles que la canción Ansiedad fue escrita por el compositor venezolano José Enrique Sarabia, llamado Chelique Sarabia. Fue autodidacta y tuvo a fuerza de talento la posibilidad de atravesar fronteras con su música. Muy joven se trasladó a Caracas para estudiar técnica petrolera, dejando a su novia en la isla Margarita, su lugar de nacimiento. Una tarde sintiéndose muy solo entró a un cine para ver la película mexicana de 1953 titulada Ansiedad dirigida por Miguel Zacarías y protagonizada por Pedro Infante y Libertad Lamarque. Al salir del cine Chelique escribe la canción tomando el título de la película. Según comentó El día que la terminó coincidió con el de su cumpleaños número 15, el 13 de marzo de 1955. Ese día se sentía demasiado solo. Sin embargo, le acompañaron la letra y la música de su canción. Las ansias y deseos de estar junto a su enamorada. Rafael Montaño fue el primero en grabar el tema. Pero, claro, la canción se hizo conocida en la voz de Lucho Gatica. En 1958 es realmente cuando la canción adquiere fama mundial. Nat King Cole estaba de gira por Sudamérica para grabar su disco en español A Mis Amigos. Allí le comentan de una canción que era muy popular en Venezuela, Ansiedad. Cuando el cantante la oyó, no dudó en grabarla. Su versión resultó inmensamente popular en todo el mundo y la grabarían luego otros cantantes como Roberto Llanés, Daniel Río Lobos, Rafael o Plácido Domingo. Hasta el momento hay cerca de mil versiones. El 18 de noviembre del año 2015, en Las Vegas, Chelique, José Enrique Sarabia, recibió el Grammy latino a la excelencia musical, cuando su canción más emblemática cumplía seis décadas. Al otorgarle su más importante distinción, la Academia Latina de la Grabación de Estados Unidos resaltó que el compositor venezolano tiene un catálogo de más de mil canciones, incluyendo el himno Ansiedad, popularizado por Nat King Cole. Es por eso que sin pérdida de tiempo escucharemos Ansiedad en la voz de Nat King Cole.
3: Citando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido. De este lamento Hace que este presente en mi soñar Quizás este llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Las lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
0: Y de esta manera llegó a su fin nuestro programa de hoy. Los esperamos el próximo viernes a las 21 horas acá, en GDS Radio, con un thriller apasionante, El asesino perfecto. ¿Y la canción? No se las voy a decir, los dejo con la intriga. Mientras tanto, ya saben que nos pueden escuchar cuando quieran por GDS Radio en la parte de podcast o por gdstv.com.ar y también en nuestro Instagram, arroba backstageok2023. Gracias a todos los oyentes, un saludo muy grande Gracias Guillermo y hasta el próximo viernes a las 21 horas. Hasta entonces.